0: 同得胜，大家都知道，在我们做基督徒的经历当中，我们最想要得到的，就是和基督在一起得胜的感觉。因为呢，在我们的生活当中，我们会遇到这样那样的挫折。这个时候呢，如果我们不看到基督，不看到耶稣基督已经得胜，我们呢？就会感觉到垂头丧气，感觉到自己没有希望。这个时候呢，我们就要想一想，耶稣基督已经为我们在十字架上成就了救赎的大功。我们所要做的就是看着他，凭着信心，让他把力量赐给我们，让我们战胜自己的软弱。从而得胜。有的时候呢，一些基督徒会面对着一些极端的信仰，比如说，基督徒不能犯任何的小罪，即使是一丁点的罪过，也会让他丧失上帝的儿女的身份。这种说法呢，就是一种极端，偏离了上帝的。真道偏离了圣经的教导，许多基督徒因为相信这样的说法，每天呢就被罪的重担压着，为自己不能过完全无罪的生活而内疚忧伤，所以呢也就体会不到得胜的基督徒应当有的姿态。还有的一些基督徒朋友呢，在痛苦的时候。在为自己的罪感到难过的时候呢，会把自己以前已经忏悔过的罪重新翻过来，拿出来，又是难过一番，怀疑上帝是不是真的已经饶恕了那些过犯。约翰福音第八章记载了一个故事，我想大家都比较熟悉。如果您不知道的话，请在课后仔细的读一下约翰福音第八章。讲的是什么呢？这里记载到，一个被抓的行淫的妇人被带到了耶稣基督的面前。那些法利赛人要通过耶稣基督的口定这个女人死刑，但是呢，耶稣基督饶恕了他，宽恕了他，因为耶稣向那些法利赛人和文士显明，他们这些人。也是有罪的，内心也是非常的肮脏的。他们的行为并不比这个行淫的妇人好多少。所以呢，那些法利赛人和文士灰溜溜的逃走了。当耶稣基督面对着这个垂头丧气的女人的时候，耶稣基督对他说：“我不定你的罪，你走吧，从此不要再犯罪了。”主用非常宽怀的心赦免了他的罪，对他说：“离开你现在的生活，不要再犯罪了。”那么，主是不是在说他从今以后就再也不可能有一点点过错了呢？不是的。我们成为基督徒以后呢，从前曾经控制着我们、支配着我们的罪性，仍然。存留在我们的肉体之内，这个罪性仍然会时不时的在我们里面发动，伺机叫我们犯罪，企图让我们回到过去的时代，回到罪的束缚当中。这一点呢，连使徒保罗也认识到了，他知道自己的肉体之上存在着软弱，存在着罪性。我们来看一下《罗马书》第七章。十八到二十四节，保罗写道：“我也知道，在我里头，就是我肉体之中，没有良善，因为立志为善由得我，只是行出来由不得我。故此，我所愿意的善，我反不做；我所不愿意的恶，我倒去做。若我去做所不愿意做的，就不是我做的，乃是住在我里头的罪做的。”我觉得有个律，就是我愿意为善的时候，便有恶与我同在。因为按着我里面的意思，我是喜欢上帝的律，但我觉得肢体中另有个律和我心中的律交战，把我掳去，叫我服从那肢体中犯罪的律。我真是苦啊！谁能救我脱离这取死的身体呢？听众朋友们，读完了这节经文之后呢？您可能也有同样的感觉，就是说，我虽然信了主，已经成为基督徒了，但是为什么有的时候我明明知道一些事情不应该做，我却去做了呢？为什么有些善行我应该去行，容神育人，但是呢，我却没有去做这些好的事情，没有去得到上帝的喜悦？我们经常。都会有这样的挣扎，感到非常的痛苦。保罗也知道，他说：“我真是苦啊！谁能救我脱离这取死的身体呢？”保罗知道，在他的肢体当中存在着罪性，如果他顺从这个罪性去行事，不停的去做，没有改变的话，等待着他的就只有死亡。但是保罗找到了帮助他。解决问题的答案。紧接着下来，罗马书第七章二十五节和罗马书第八章第一节说：“感谢上帝，靠着我们的主耶稣基督就能脱离了。”这样看来，我以内心顺服上帝的律，我肉体却顺服罪的律了。如今那些在基督耶稣里的就不定罪了。大家在读这些经文的时候。不要误以为，我们只要是基督徒，我们属灵的心愿意跟从耶稣基督做正确的事情，但是呢，我们的身体可以照样犯罪，照样得到永生的盼望，这是不对的。我们做基督徒呢，虽然肉体时时有软弱，可能会犯错犯罪，但是呢，我们要仰望基督。恳求耶稣基督把他在十字架上留下的宝血赐给我们，洗净我们满身的污秽。这就是我们基督徒在每日的生活中所要进行的得胜的挣扎和战斗。接受耶稣基督的人会从圣灵得到新的生命。罗马书第八章二到九节说。因为赐生命圣灵的律在基督耶稣里释放了我，使我脱离罪和死的律了。律法几因肉体软弱有所不能行的，上帝就差遣自己的儿子成为最深的形状，做了赎罪祭，在肉体中定了罪案，使律法的义成就在我们这不随从肉体只随从圣灵的人身上。因为随从肉体的人。体贴肉体的事，随从圣灵的人体贴圣灵的事，体贴肉体的就是死，体贴圣灵的乃是生命平安。原来体贴肉体的，就是与上帝为仇，因为不服上帝的律法，也是不能服。而且属肉体的人不能得上帝的喜悦。如果上帝的灵住在你们里面，你们就不属肉体，乃属圣灵了。人若没有基督的灵，就不是属基督的。这里说到呢，我们通过赐生命圣灵的律，在耶稣基督里得到了释放，得到了拯救。当耶稣基督在十字架上为你和我献上了自己生命的时候呢，他就成就了上帝的律法对罪人的要求。只要我们接受他的死。接受他的牺牲，我们以往的过犯都会被上帝赦免。我们在上帝的眼中就是成就了律法一切的要求。而且呢，当我们接受了主之后，圣灵会赐给我们。只要我们时时顺从圣灵，努力的追求圣灵的引导，我们就是得胜的基督徒。我们身上。那些错误和过犯都能够得到赦免，因为当我们犯罪的时候，圣灵会提醒我们认罪，向上帝祈求宽恕。有的时候呢，我们做错了事情，可能马上就意识到了，这个时候我们就要跪下来，诚恳的向上帝祷告，承认自己犯的错，从上帝那里得到宽恕。有的时候呢，我们做错了一件事，或者得罪了上帝，我们当时意识不到，可能过了几天，甚至过了几个星期，圣灵突然在我们心中做工，我们就想起，不管是什么时候，我们都要跪下来，诚心的拜倒在上帝的面前，向他认罪。我们在这个得到圣灵的过程。就是耶稣对尼格底姆所谈的重生的过程。大家可以看《约翰福音》第三章所记载的这个故事。耶稣呢，就像尼格底姆，也就是犹太人的一个官，非常的有学识、有权柄，但是他自己以为自己守律法守的很好，可以进上帝的国。他偷偷的来请教耶稣。耶稣就告诉他说：“人若不是从水和圣灵生的，就不能进上帝的国；从肉身生的，就是肉身；从灵生的，就是灵。我们怎么样才能重生呢？我们要重生，就必须认识到自己有罪。当我们来到主的面前认罪，祈求圣灵来到我们心中，从今以后。”带领我们走向圣洁的时候呢，我们就有重生的经历。一个重生的基督徒，并不是说从此之后呢就可以顺顺利利、轻轻松松的跟从圣灵的引导，只会做那些上帝喜悦的事。不是的，大家不要忘了，我们的罪性仍然存在，而且呢，他不会乖乖的躲到你。心里的一个角落，不声不响的让步，让你只做那些好事。这个罪性随时都会跳出来，挡住你，要让你顺从他，做一些不好的事情。我在电视上看到这样一个科学实验：一个儿童心理学家挑选了十个五六岁的儿童，把他们单独呢领进一个房间里。这个房间的一面墙是玻璃镜，镜子的后面连接着另一个房间。这个玻璃镜呢是特殊制造的，儿童在这个房间里只能从镜中看到自己的影像，而心理学家却能从另一个房间透过镜子观察儿童的一举一动。当这些儿童被自己的爸妈领进房间的时时候呢，他们。有一张小凳子坐上，然后爸爸妈妈就告诉小朋友，在他的背后有一张小桌子，桌子上有一个球。爸妈说：“我有事情要到外面去打电话，三分钟后我进来，让你猜一下这个球是什么颜色。记住哦，你要做个听话的孩子，不要回头去偷看。”结果呢，心理学家。观察到，这十个孩子都忍不住回头偷看了桌子上的球。当他们的父母在屋外打电话的时候呢，他们都偷偷的回头看。有的孩子呢，当父母一出门，马上就回头看一下桌子上到底是什么东西，什么颜色。另一些孩子呢，虽然在前两分钟非常的犹豫，好像。没有什么事情一样，但是呢，在最后的关头，还是忍不住回头去偷看。难道这些小朋友不爱他们的爸爸妈妈吗？难道这些小朋友们不想听他们爸爸妈妈的话吗？都不是的。这些小朋友们爱他们的爸爸妈妈，也想听他们的话，但是那个好奇心也可以说是诱惑。令他们忍不住要去违背自己家长的告诫。从这个实验当中，我们这些成年人能够得到什么启发呢？难道我们就比那些小朋友们强多少吗？好得多吗？不是的。有的时候呢，我们也是忍不住要做一些令天父不喜悦的事情，并不是说我们作为基督徒。不爱自己的上帝了，不想听从他的话，而是说有的时候诱惑显得是那么的迷人。马太福音第二十六章四十一节，耶稣基督这样说：“你们心灵固然愿意，肉体却软弱了。”大家都记得，当耶稣基督说这句话的时候呢，是在可西玛尼园，他在受难的前夕。诚恳的向天父祷告，内心的挣扎非常的大，非常的痛苦，因为在他的肉体当中呢，他不愿意去死在十字架上，非常的痛苦的死，他不愿意经历。但是他属灵的一面呢，知道这是上帝的旨意，要让他为世人的罪而死。这样呢，他的内心有这样的挣扎，这样的痛苦。他祷告上帝能给他力量，让他顺服上帝的旨意。但是他的门徒们却对他的挣扎和痛苦还有需要完全不了解，仍在那里睡觉。耶稣基督就对他们说：“你们心灵固然愿意，肉体却是软弱。”这句话是对所有的基督徒发出的一个悲叹。确切的说呢？我们每一个人都是让上帝圣灵挂念的。任何一个基督徒，如果不承认自己的软弱和不足，就是自欺，结果呢，只能会导致他跌倒犯罪。约翰一书第一章第八节和第十节这样说：“我们若说自己无罪，便是自欺；真理不在我们心里了。我们若说自己。”没有犯过罪，便是以上帝为说谎的，他的道也不在我们心里了。任何一个基督徒都没有资格、没有能力说“我永远不会犯罪，我永远不会出错”。圣经讲的明明白白，如果我们这样说、这样做，就是夸口，就是自己欺骗自己。在圣经中。有这样一个尽人皆知的例子，《马太福音》第26章3 1一到三十节。当时呢，耶稣基督就对门徒们说：“今天晚上，因为我的缘故，你们都要跌倒。”但是彼得却非常的强硬，非常的自信。他说：“就是所有的人都拒绝了你，都不承认你，我会承认你，我永远都不跌倒。”他说的话非常的自信，非常的夸耀。耶稣基督偏偏就指着他说：“今夜在鸡叫一前，你要三次不认我。”接下来的故事大家都非常的熟悉。果然呢，当彼得面对外界的逼迫和威胁的时候呢，他接连三次都不承认主。约翰遗书第一章第九节。这样说，我们若认自己的罪，上帝是信实的，是公义的，必要赦免我们的罪，洗净我们一切的不义。如果我们承认自己的罪，上帝一定会赦免我们，而且呢，洗净我们身上的那些污秽。当时，耶稣基督多么希望彼得能够谦卑下来，向他祷告，能够。从圣灵那里得到力量，面对试探，但是呢，彼得没有意识到他自己的不足、自己的需要。耶稣基督也为他祷告，但是彼得呢，凭着自己的肉体还是跌倒了。所以，我们每一个基督徒必须要承认自己的不足和软弱。只要我们认罪，我们就能够得到上帝的喜悦。认罪呢？是来到上帝面前的必经之路，认罪也不是一生只做一次就可以的。不是说我们在受洗的时候好好的跪在那里，跟牧师一起做了一个长长的祷告，这样呢以后就不用再做祷告了，不用再认罪了，不是这样的。我们也知道，在旧约时期呢，以色列人一年到头。都要为个人和民族的罪献上赎罪的祭物。祭司不会对任何一个诚心来悔罪献祭的人说：“诶，怎么又是你？你又犯罪了吗？我再帮你这一次，以后可别再让我看见你了。”不可能的，只要他诚心的来到祭坛那里献祭，祭司就会帮助他，为他代祷。希伯来书第五章一到三节这样说：凡从人间挑选的大祭司，是奉派替人办理属上帝的事，为要献上礼物和赎罪祭。他能体谅那愚蒙的和失迷的人，因为他自己也是被软弱所困，故此他理当为百姓和自己献祭赎罪。这就说明呢，不管是祭司还是传道人。还是牧师，所有为上帝工作的，所有的基督徒，都可能有自己的软弱，都需要耶稣基督的拯救。我们这些直接从耶稣基督那里得到救恩的人呢，不必再像旧约时期的以色列人一样，一次一次的来宰杀牛羊献祭，因为耶稣一次在十字架上的牺牲。就成就了上帝的律法的要求。希伯来书第七章二十二到二十八节有一段对耶稣基督作为祭司美好的描写，大家来读一下。希伯来书第七章二十二到二十八节，即使启示力的，耶稣就做了更美之约的中宝，那些成为祭司的。树木本来多，是因为有死阻隔，不能长久。这位祭司永远长存的，他祭司的职任就长久不更换。凡靠着他进到上帝面前的人，他都能拯救到底，因为他是长远活着，替他们祈求。像这样圣洁、无邪恶、无玷污、远离罪人、高过诸天的大祭司。远是与我们合宜的，他不像那些大祭司，每日必须先为自己的罪，后为百姓的罪献祭，因为他只一次将自己献上，就把这事成全了。律法本是立软弱的人为大祭司，但在律法以后启示的话，是立儿子为大祭司，乃是成全到永远的。这里呢，就讲到了耶稣。与其他属世的祭司有很多不同的地方，最重要的一点呢，就是那些属世的祭司有年龄的限制，因为呢，他们都会死，都有死亡的那一天。但是呢，耶稣基督却是上帝，永远的存活着，为我们代祷，为我们赦罪。这就是上帝的美丽之处。我们作为基督徒，如果凭着一腔的热情，要信靠律法来拯救我们，我们是永远也达不到上帝的要求的。我们永远都没有得救的盼望。那些律法的作用是什么呢？上帝的律法给我们指引，指引我们呢，看到自己的罪过，让我们知道我们自己离上帝的标准。有差距，这就是律法的主要作用，指出我们每一个人都是罪人，都需要一个救主。而耶稣基督呢，来到这个世界上，跟我们一样生活，面临各样的试探，但是凭着他跟上帝亲密的关系，他对上帝的信赖，他战胜了每一个试探。所以圣经上说，他是。没有罪的，是上帝无瑕疵的羔羊，不像我们人，随时都可能会犯罪跌倒。正因为他是上帝无瑕疵的羔羊，所以他在十字架上的牺牲才得蒙上帝的喜悦，他才能比那些属世的祭司更加高超的为我们赎罪。祷告，所以呢，只要我们信靠他，我们在上帝的眼中就能得到喜悦，成为上帝属灵的子女。听众朋友们，如果您今天还没有认识到耶稣基督是这样一位伟大的祭司、伟大的救主，那么您一定要来到他的跟前，向他承认您的罪，从他那里。得到上帝的宽恕，从而呢得到永生的盼望。好了，我们今天的永生的真道节目到此就结束了。您如果对今天的讲题有什么想法，或者对这个栏目有什么建议，您可以写信给我。我的通信地址是：香港九龙中央邮政总局信箱70982号。请署名给爱德，爱是热爱的爱，德是品德的德。如果您还没有一本圣经，您可以来信要求，我们就会给您寄上一本免费的圣经。好了，爱德，感谢您今天的收听，愿上帝赐福你，再见。